0: This is Rap Beats Radio
1: Rap Beats Radio 24 hours a day
2: Eccoci, eccoci su Rap Beats Radio Sono DJ Camo, sono le due di venerdì e siamo con questa trasmissione dove ehm, presento degli ospiti, amici che hanno progetti fighi e fortunatamente ho tanti amici che hanno progetti fighissimi e oggi ne ho eh, due Vittorio Barabino da Genova, ciao come stai, tutto bene?
1: Ciao Marco, tutto bene, grazie a te. Ciao Vito,
2: benissimo, grazie. E in più abbiamo Luca Barcellona, eh, Lord Bean, per chi è rimasto agli anni 90 del rap. Ciao Luca, un piacerissimo averti in questa trasmissione. Piacere mio, bella cam. Benissimo. e Perché siete qua tutti e due? Perché mh, vi conoscete, tra l'altro non so se tu sei adesso Genova, Milano, dove sei locato, perché so che a volte capiti a Genova, ci siamo anche a volte scambiati, tipo io arrivavo, tu
0: andavi via. Sì, ho, sì, sì, ho una frequentazione genovese... <ride> Insomma, prima, quando si poteva molto di più, però sì, bazzico molto, ma io sono di Milano e credo che lo sarò per sempre.
2: Ok. Siete insieme perché eh, avete tantissimi progetti insieme, non solo musicali.
0: Eh, te lo, parlo io per me, Vabbè, e, forse anche per Vittorio, però, allora, siamo, abbiamo fatto un blog dopo aver fatto parecchie... Eh, puntate eh, prima su Radio Raim, che è una radio indipendente qui di Milano, e eh, dove abbiamo fatto un po' di video dal vivo. Eh, di base, noi co- ehm, mh, condividiamo la passione per il collezionismo, però, essendo questo un mondo molto particolare, di cui magari parleremo più eh, approfonditamente dopo, noi ci siamo trovati. Mh, pensando che è una eh, grande fortuna condividere anche quello che è extra collezionismo di musica, ma condividere anche proprio eh, un'amicizia piuttosto che eh, cose che esulano dalla produzione musicale che non è facile in questo ambiente, perché come potrai immaginarti è, è pieno di matti. Esatto, <ride>
1: esatto.
0: Ho detto ok. Uniamo le forze e adesso abbiamo tirato fuori questo blog che si chiama Walks Up dove mettiamo i nostri mix e condividiamo la passione per il collezionismo perché la nostra visione è appunto quella di sì trovare i dischi ma non in maniera eh, eccessivamente eh, maniacale sull'originale piuttosto che la ristampa così di base ci piace condividere la ricerca musicale con una ricerca alternativa a quello che, che si ascolta normalmente per radio, ecco,
1: così.
2: Esatto. E una cosa che, a parte che mh, Vito mi parla spesso di, questo vostro, di questa vostra passione comune, è che entrambi avete un background eh, hip-hop, venite tutte e due da, da quello che è il rap, ma una certa delle vostre carriere tutto si sposta più sul, su quello che è il collezionismo, il vinile, il jazz. Eh, ecco, volevo chiedere a tutte e due quando è stato il momento che da lì siete passati a, al jazz, immagino che sia una cosa legata poi al campionamento, al, eh, ai ricordi di, di, di quando si prendono i dischi per campionare, ma mh, più o meno, quando è che entrambi avete avuto la, lo switch tra, tra quello che era li, eh, il rap e poi eh, il, le libraries, e
0: il jazz e tutto quanto. Bah, faccio dire a vitto. Allora adesso.
1: <ride> inizio io. Ah, niente, io vabbè, ho iniziato a, a comprare dischi a collezionarli intorno al 93-94, proprio con il rap. Eh, come tutti noi ci siamo infognati nell'adolescenza con la cultura hip hop a un certo punto forse perché saturo intorno agli anni primi 2000 ho cominciato a concentrarmi più sul discorso di ricerca di dischi di funk jazz, soul. un po' perché li, li avevo già cominciati a comprare qualche anno prima per il discorso del campionamento a un certo punto arrivata questa sfatturazione da rap ho detto basta io non anche le sonorità che avevano preso nei primi anni 2000 non mi piacevano più, ho deciso di concentrarmi diciamo, sul collezionismo, sull'andare a scoprire determinati suoni che sono un pochino più dimenticati. Mm. Vedi anche il discorso delle musica per sonorizzazioni, di cui prima compravo qualche disco giusto perché sapevo che c'era il pezzo eh, utile per il, per il campionamento e poi... Da un infognamento sono passato a un altro infognamento. <ride> Quello passato dal rev, sono passato all'infognamento per le library music, passando dal funk, il soul e il jazz ovviamente. Anche perché library music non, non è un genere. Non, eh, alla fine sono i dischi di per sonorizzazione, erano dischi che, se non sbaglio, dalla fine degli anni 50, prima 60, venivano usati per, come commento musicale, per documentari, servizi del telegiornale e cose simili, per la televisione. Quindi si ha nella library music eh, musica di tutti i generi, si può dire. Abbiamo il rock, abbiamo il prog, abbiamo il jazz, la sperimentale, l'elettronica, il funk, tutte le varie declinazioni della musica, ecco. E questo mi ha sempre attirato, personalmente.
2: Capito. Per te Luca, come, quando è stato lo, lo switch, diciamo, tra un genere e l'altro? Se c'è stato, no, magari no. è una cosa che sembra andata parallela.
0: Allora, ovviamente eh, c'è da dire, innanzitutto, che non so se è Vittorio anche, però io comunque ho un'età, mh, sono un classe 78. Per cui io, i primi dischi che mi sono comprato, che avevo 10 anni, erano dischi in vinile. Uh-huh. Quindi, siamo dal fatto che ho cominciato a comprare quelli e le musicassette, quando Chiaro. non potevi permetterti il vinile. <ride> Dopodiché, c'è stato tutto il passaggio eh, del, del formato CD. E in quel periodo lì io facevo hip hop, tra l'altro periodo per l'hip hop italiano bellissimo, in cui si sono messe le basi di quello che è adesso, che è molto cambiato. Alcuni personaggi sono tra l'altro gli stessi o vengono da lì, altri hanno preso altre strade. Eh, però di base nel momento dei cd, in cui proprio non includevo il fatto di comprare dei vinili, non avevo neanche forse più un giradischio funzionante, e comunque il CD era in formato imperante, lì ho scoperto, grazie al lavoro di Rocco Pandiani, devo dire, della Easy Tempo, eh, una via di fuga dal rap. Io avevo sempre ascoltato altra musica, ma non jazz. Cioè, avevo ascoltato musica, sì, purtroppo anche del prog, prima di, di prodare al rap. Ma il rap è stato totalizzante, quindi sembrava quasi che non non c'era spazio per altro in è, quel momento. È
2: così, è un, è un, po', perché... un po' l'ottica che, che si aveva in quegli anni, un po' tutti che quelli che, con cui parlo in quegli anni lì ascoltavano solo rap,
0: poi a una certa invece... Eppure, eppure io stavo tutti i pomeriggi, eravamo studenti ancora, no? per cui avevamo un gran tempo libero, passavo questi pomeriggi in casa di Fritz o bazzicavo studi no? da, da bassi, intro... eh, i vari amici della zona in cui abito io, eh, dove c'erano questi dischi che venivano presi, però in una maniera molto vicina a quella a cui probabilmente è stato l'approccio americano di anni prima Mm del campionamento, recuperando dischi di poco valore con dei bei campioni, quindi era un lavoro proprio di ricerca del suono, che poi diventava qualcos'altro diventava il rap quindi mi ricordo Fritz che mi diceva vedi qua sopra c'è il nonno qui c'è il papà e qui c'è il figlio quindi c'era il jazz il funk Funk. e il rap e aveva la sua libreria con tutti i suoi dischetti mi ricordo che ogni tanto gliele mettevo dentro uno mi diceva no cosa fai perché lui ce l'aveva lì fuori perché si era ricordato che doveva campionare quello ed erano dischi che si trovavano cioè o a poco, perché magari erano stampa americane eh, o eh, la ristampa italiana, insomma, di base tu cercavi il suono, non te ne fregava niente del, del tipo di stampa, neanche di come fosse messo il disco, non no, è una questione di collezionismo. Ancora meglio se li trovavi nella collezione di tuo padre, no? Eh, così eh, lo spendevi. Eh. Che lo spirito hip hop di fare molto con poco che poi
2: è un po' la base di quando ho cominciato a campionare in America loro campionavano eh, quello che avevano
0: in casa eh, che poi erano gli soldi della della mamma quindi per me per dire Anticipo forse un argomento scottante. A me non mi interessa che eh, qualcuno campioni per forza dal disco eh. originale, quella è una cosa.
2: Volevo arrivare lì, poi anche sul, sul discorso.
0: No, c'è una grossa diatriba, però eh, credo che campionare da altre fonti, più reperibili sia la cosa più vicina allo spirito originale, che era quello di trovare cose a poco esatto, e esatto. con una immensa creatività e con un limitato. Eh, diciamo, un limitato gruppo di macchinari un po' recuperati, usati, insomma, senza spendere chissà che cosa, senza avere un grande studio e neanche un grande home studio, uno tirava fuori eh, dei beat epocali. Oh, tutto 9,50, io l'ho visto fare in camera di Fritz con una Kai che campionava 4 Mega. Sì. Cioè, è un bel disco, per cui sì. non è quella la esatto. questione. Poi, da lì in poi, si possono aprire mille stanze di, eh, insomma, narrative sul caso, quindi no, è la base fatta con l'originale. Io faccio beat adesso con, con altre persone, eh, campiono dai dischi che ho. Qualche volta è un originale, qualche volta non lo è. Mi piace campionare da vinile perché la fonte, quello me lo concederai, campionare da una fonte eh, in cui il, il campione stesso è stato preso al massimo della sua qualità, è meglio che Beh, prenderlo, <ride> però C'è è ris- vero che tanta musica viene fatta anche così e suona anche bene, per cui non è quello il discorso. Il discorso sul jazz invece è particolare, perché a un certo punto, quando io ho scoperto quella musica che prima chiamavamo occhio, eh, chiamavamo mm-hmm. eh, easy listening <ride> è vero,
1: easy listening
0: cioè, c'era questa. Il mercato ha sempre bisogno di dare delle etichette e, e spesso sono quelle che convengono al mercato per identificare qualcosa. Io quando ho parlato per la prima volta con Rocco Pandiani di Easy Tempo, ho detto tu mi hai fatto scoprire Umiliani, Trovaioli, Piccioni, Luis Bacalov, Mor- anche Morricone che non piace molto a Rocco, però comunque era c'era tutto un un sommerso di musica fantastica fatta appunto per le colonne sonore per le library e le ho scoperte grazie a quelle compilation io non potevo fare più che duplicarmi un cd quando ho cominciato a lavorare ho detto ok, la cosa che mi interessa, per esempio non essendo mai stato un vero rapper purtroppo (ride) non non ho comprato macchine lussuose e Rolex (ride) ma ho comprato i dischi originali Eh che erano quelle compilation e e mi piace tantissimo la ricerca dell'oggetto, la grafica, il tipo di musica che è fatta con gli strumenti, sono legato a quel mondo lì, sto bene in quel mondo lì, e non credo ci siano altre eh, giustificazioni da dare, non non filologiche, neanche neanche filosofiche, mi piace e facendo io il grafico in qualche modo occupandomi di, 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 di lettering e di grafica e di immagini e essendo appassionato di quella musica e avendo un po' anche ovviamente la, la passione per il feticcio il dighi nel mio mondo ideale ma poteva essere anche il manifesto cinematografico, mancava la musica ma anche quello è un infogno che poteva essere così per me e poi niente, vabbè, è tutto quello che che adesso il nostro progetto musicale è, lo dico, l'ho scritto anche sul blog di WhatsApp, noi non parliamo ai digger che già conoscono tutto, però sempre in quel tizio che capita per vie traverse, perché ascoltava street opera, perché è un fan delle mie robe di calligrafia, a un certo punto gli metto la puntata di WhatsApp e magari si innamora di quel mondo musicale che, cavoli, è difficile andarlo a beccare, nel senso che devi andarlo a cercare tu, non te lo proporranno mai in radio. Perché roba vecchia, perché, vabbè, retro, vintage, quello che vuoi. Boh, non so se, credo Vittorio sia d'accordo, magari anche tu, quella musica è fantastica, cioè comunque sono in linea, Sì, live, sì, sì, tra l'altro...
1: Devo riattaccare proprio la domanda iniziale di Marco che era quella diciamo quando c'è stato lo switch e collegarmi a te Luca a quel discorso Rocco Pandiani che è una persona a cui io devo molto, eh, che comunque ormai frequento, conosco e frequento da una quindicina d'anni direi, caso vuole che, bueno, mi sono anche preparato qua il discorso, questo qua è eh, Penso il mio primo disco library comprato nel, se non ricordo male, nel, sarà stato fine anni 90, che io avevo comprato esclusivamente per la copertina, perché mi piaceva la copertina. Poi sì, l'avevo sentito, però infognato come ero nel rap, non, l'avevo, l'avevo dimenticato quasi. E poi lo vai a riscoprire.
2: Mi ricordo infatti che c'era qualcuno su L, adesso non mi ricordo chi, in un articolo sulla gente che faceva beat, che diceva quando cominci a fare beat vai dal bancarella prendi la copertina più, più trash, più stilosa, più che si addice al tuo immaginario ovviamente perché non conosci poi i titoli e poi da lì ti si apre un mondo e scopri i, i titoli, le, gli autori e, e vai avanti. Eh, hai parlato di libraries, perché eh, siamo su Rap Beats Radio, forse non tutti sanno cosa sono le libraries, sono... In pratica la musica che si metteva sotto i film eh, negli anni 70, che per farla chiamavano interi complessi di professionisti che facevano eh, queste queste composizioni per per sonorizzare i film praticamente, corretto come come definizione?
1: Sì, per sonorizzare documentari, servizi del telegiornale, eh, inchieste. Infatti hanno dei nomi spesso che richiamano proprio il tema a cui si vogliono ad esempio abbiamo questa Politica e vai a vedere un titolo di un brano, di contenuto in questo library che si chiama Politica è proprio extra parlamentare
0: mm-hmm.
1: oppure abbiamo Telegiornale è proprio noi perché che telegiornale il primo titolo che mi viene in mente è dal nostro inviato speciale, tra l'altro un disco di jazz di Amedeo Tomarsi più che valido eh. sì,
0: delle, library, delle library mi ricordo, io le, ne ho sentito parlare per la prima volta perché fra le mie varie vicissitudini nel 2007 diciamo, ho aperto lo studio assieme a Marco Clefish che all'epoca faceva eh, Dig Deep, che era una serata in cui invitava eh, vari collezionisti, era riuscito a creare questo format, assieme a DJ Painet. Mm-hmm. Innanzitutto lì ho scoperto questo mondo in cui appunto lui chiamava Turi, Deda e ognuno faceva un set solo di vinile facendo vedere le copertine, era una cosa legata appunto all'immaginario ma anche a tu cosa collezioni, qual è la musica che ti ascolti tu veramente nel, eh, nel momento in cui hai un, un attimo in cui vuoi sentire non quello che ti capita o quello che devi sentire per lavoro ma quello che proprio ti piace e loro facevano una selecta incredibilmente ricca e anche a volte mh, inaspettata mi ricordo De mette Frank Zappa sì. a un certo punto non aspettavo poi che mette Napoli Centrale fa vedere col ditino ripresa la copertina riproiettata grande nel locale fa vedere che sono un pezzo che si chiama Misto e sta di- ti sta dicendo guarda il nome viene da qua capito? E da questa roba qui eh, che poi era il concetto appunto di un gensenese, tutti questi napoletani bravissimi, tutti insieme, un sangue misto che dava vita a, a un suono incredibilmente ispirato al funk jazz eh, degli anni 70 americano, ma con un tocco appunto partenopeo in questo caso addirittura, quindi con tutto quella, 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 quella immaginario dei suoni del folk, no? della tradizione popolare, mischiati a un gran funk. Eh. Eh, e anche musicisti diversi avevano il Napoli Centrali, Tony Esposito così, erano commissioni eh, sì magari anche ripetibili in qualche modo ma erano uniche nel loro genere questo lo dico appunto perché eh, mi ricordo che proprio Clayfish un giorno eravamo studi insieme, lavoravamo insieme e, e lui era infognatissimo di, di library e mi, e mi fa vedere questo, il primo libro sulle music library che raccoglieva sostanzialmente delle copertine e mi ha detto questa cosa, mi fa, ma guarda questa copertina, ma tu ti immagineresti che dentro c'è e fa partire un pezzo, dice questa musica? Quello che dice Vittorio, tipo telegiornale, è una copertina generica della Octopus, il il disco si chiama telegiornale, e dentro è jazz di straclasse ma non te lo immagineresti mai perché non c'è tutto quel processo eh, commerciale che va dalla promozione alla copertina l'immaginario che crea attorno a un disco ma è una cosa generica che va dentro una radio una televisione quindi quello che conta è solo la musica a volte le copertine erano incredibilmente matte e, 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 non, e avulse dal contenuto a volte erano generiche, con un numero. E il Mazzesco. fatto che queste cose siano uscite dalle radio e dalle televisioni, quindi non, non sono mai state in commercio, ha fatto impazzire i collezionisti, perché una roba stampata in cento copie che ce l'avevano solo le radio, se tu ce l'hai sei l'unico ad averla, no? Sei che uno figa. di pochi ad averla.
2: Ma è da lì tutto il una, roba, in... una roba così eh, per, perché succedeva questo? Perché c'erano le televisioni col budget che per avere della musica originale pagavano compositori che in realtà poi facevano dischi, così perché loro poi facevano questi dischi con il loro estro creativo che tanto stava bene sotto un telegiornale o sotto un film.
0: Allora, la cosa è stata spiegata molto bene eh, da David Nerattini, posso dire, che è stato intervistato anche in un libro che non ho qui sotto mano. però è un libro che parla anche di questo aspetto delle library italiane comunque trovate diverse interviste anche in rete sull'argomento e sono praticamente sempre gli stessi che sono chiamati a parlarne allora eh, di base non si trattava di fare un disco per il commercio che fosse già la colonna sonora di un film Mm. quello quando succedeva era, non so, un, era, usciva già così, no, usciva il film, questa è la colonna sonora del film. Lì si tratta di dischi fatti da musicisti, molto spesso musicisti che lavoravano in Rai, no? mm-hmm. eh, dove c'era poi un, un coordinatore che diceva: Ok, stiamo facendo il documentario sugli abissi marini. Questo passava di lì e diceva Che stai facendo? Eh, sto facendo questo documentario Ok ti preparo un disco su quello E quindi lì si mettevano d'accordo Lui gli faceva un disco apposta Nel migliore dei casi Proprio sì, sì, sì. Oppure era uno che diceva Oggi faccio boh, lo sport E faccio 20 pezzi Che chiamo non so Traguardo eh, Fatica eh, Cose così no? Tu, quando hai un servizio da mandare in onda, prendi lo sport, guardi, eh, non so, eh, podio e metti il pezzo podio. Perché guarda caso è fatto perfettamente Mi viene
2: da ridere perché eh, io nel nel lavoro di tutti i giorni Io eh, faccio il montatore video in una televisione Quindi eh, è dagli anni 2000 che io ho ho questi problemi di musica Perché nei servizi a volte Mm. i direttori vogliono la sonorizzazione Però in questi tempi ci sono vari siti tipo artlist.io O varie cose così dove tu selezioni un po' il mood delle cose che vuoi fare E ti scarichi giù la musica Eh, È pazzesco che a quell'epoca lì ci fossero musicisti competenti Che facevano apposta queste cose in Rai, quindi
0: eh, perché mia, la mia compagna produce cartoni animati quindi mi ha parlato delle library di adesso no? Che sì. sono degli mp3, a volte sì. sono anche free. Sì, sì, sì. Quindi trovi praticamente di tutto eh, e riesci anche a svangare la faccenda dei, dei diritti perché appunto ci sono dei, 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 delle, degli open source delle library eh, che possono prendere tutti. qua stiamo parlando di musicisti che magari facevano o la fame, o comunque un lavoro discreto, perché erano molto spesso musicisti classici, Mm che si prestavano ai turni. Quindi tu vedevi un manico della chitarra che suonava in qualsiasi disco, qualsiasi colonna sonora. Era inevitabile che, anche se avesse dei limiti, questo musicista poi facesse delle cose di una qualità allucinante. Morricone stesso era uno che è partito coi turni, è stato un po', lo dico, cioè io ho fatto anche un libro sulla, con Lazy Dog, ho fatto una, un libro sulla discografia di Morricone, lo abbiamo conosciuto prima che morisse, e, e lui era, nell'ultimo periodo, diciamo che l'impressione che ha avuto è che avesse fatto pace con questa cosa delle colonne sonore, Però lui è stato molto eh, sofferente del fatto di non aver mai potuto fare questa musica assoluta, che suppongo sia la musica classica, contemporanea, perché era stato identificato nelle colonne sonore? Eh, ne hai fatte più di 400, <ride> di cui molte mol- bellissime e famose, che hanno cambiato anche la storia di, dei film. E questo veniva fatto per i turni, cioè lui faceva il turno da 3, da 6, da 9 alla cometa all'inizio e aveva queste idee, era molto creativo, però se vedi c'erano delle idee che sono molto morriconiane, quindi magari declinate o ripetute e questo ti permetteva di, di fare praticamente quello che volevi, perché quando noi andiamo in cerca delle library, magari c'è un pezzo che è totale, no? quello col beat, mm. no? quello incredibilmente creativo, e poi una serie di, anche di cagate incredibili <ride> per, per riempire, un synth messo lì così, perché, sai, facciamo sì. il turno, lo finiamo, sì. decliniamo, magari l'idea era una sola, un ci pezzo, un disco un disco che roba. le colonne sonore più ricercate sono quelle che hanno più temi perché vuol dire che lì il musicista non obbligato ma molto ispirato ha creato più temi bellissimi per un film, ma ne bastava uno di base no? <ride> che storia
2: voi più o meno, eh, a braccio, non voglio parlare, ci fa precisa, quanti dischi avete? da tutti questi, questi anni precomprato poi se, tra i collezionisti c'è anche una sorta di cerco quello, poi rivendo dei blocchi poi riprendo degli altri blocchi, più o meno adesso quanti dischi possedete?
1: Ma io non li ho mai contati ho smesso di contarli diversi anni fa, io credo di essere sui 6.000 dischi 33 e un 3.545 giri più o meno ovviamente. più o meno Luca più o meno? A, me,
0: a me questa cosa mi spaventa molto. <ride>
1: <ride> a me è spaventato quando cercavo casa, voleva sempre la stanza in più. Ecco.
0: <ride> a parte che io sto cercando casa, e una delle cose che guardo quando entro è: dov'è la stanza dei dischi?
1: <ride> non quella della, per la figlia,
0: quella <ride> per i dischi. Eh, la, dormirà nella stanza dei dischi no? <ride> però, M- vabbè, mettigli ai comunque... piani alti
2: per esperienza non troppo in basso Perché <ride> <ride>
0: esatto. no, e sono tanti secondo me non ho mai contato neanch'io per precisamente saranno 4-5 mila però la domanda è anche che dischi no? perché mm-hmm. noi non prendiamo i dischi, i dischi per campionare quindi cerchiamo dei dischi da ascoltare molto spesso negli anni passati io e Vittorio ci siamo trovati a cercare dischi difficili eh, che fra l'altro senza fare i, i peculiari cioè eh, proprio non c'era neanche una ristampa magari non c'era manco su Spotify non c'era manco su YouTube certo. parlando di robe veramente a volte introvabili poi tutto viene fuori adesso per esempio io mi, mi eh, Esalto quando mi dicono ce la fanno una copertina, che sì. ne so, questa qua, so, occulto che è Four Flies. Sì. Questo disco è degli anni '70, ma non esiste. Cioè, io ho fatto la copertina di un disco che lui ha di cui ha recuperato a casa di Giuliano Sorgini un uh, master dimenticato. E quindi viene fuori sempre più roba, sempre più... Ma Perché, perché
2: sono... ricordiamo anche, non l'abbiamo menzionato durante questa intervista, che voi non solo collezionate e, e non solo avete un blog dove proponete DJ7 e anche altri eh, progetti di cui, di cui parleremo, eh, ma fate anche delle edizioni, cioè prendete cose, come, come in questo caso, dischi che non sono stati pubblicati e li pubblicate... In realtà... Con...
0: Eh... Per dovere di cronaca io faccio il grafico di queste cose. Poi a volte mi è capitato di fare la consulenza su quali titoli fare, quali non fare. Eh, c'era una collana che si chiama Spectro, che era una branca di Tannen, eh, che, che ristampava i pop, però a un certo punto si era messa anche quelle ristampe. Io ho avuto occasione di stampare dei dischi che non erano mai stati editati, anche alcuni rieditati, però lavorando con. Le, il materiale originale, molto spesso per me il materiale originale sono le locandine, le foto, il mm-hmm. materiale d'archivio. Per chi fa la parte di, uh, musicale trovare la bobina mm-hmm. e quindi per lavorare magari sulle tracce aperte della bobina che capisci è il massimo, cioè una fonte analogica che finisce su un supporto analogico. Non ci dimentichiamo che tanti dischi che escono adesso magari partono da una fonte digitale
2: quasi tutti cioè
0: stai, stai mettendo in... una foto digitale sì. su un supporto analogico non ho capito bene cosa
1: ci sia sì. di
2: e magari Quindi... poi passa negli studi dove ci sono dei convertitori che conver- convertono tutto <ride> no, io
1: invece ho passato qualche brano a, a, ad esempio qualcosa ho passato giusto lui ha citato la Forever Flies Records eh, questo ho fornito alcuni dischi a gente che ha ristampato okay. perché non li riuscivano a recuperare ecco
0: Ok, abbiamo parlato un comunque sacco di Devo dire che i dischi ti possiedono, eh? comunque sì. tu quando hai tanta roba da portare ogni volta che cambi casa. Veramente, Quella sì. non, non è una stupidaggine, è, è veramente. Ti, ti rendi conto che il tuo peso no? da tartaruga o da lumaca, con la casa che c'hai sulle <ride> spalle, diventa sempre di più ed è parte del tuo background, ma è anche un, un problema.
1: Sì.
0: Infatti, diciamo sempre, la prossima vita collezione MP3.
1: Eh, co- no, io non colleziono più niente. Prossima vita
0: non è possibile.
2: Magari collezionerete
0: ma dei... un
1: po' più spesso. Ah,
0: ma... Posso dire un gossip? Vai, io vai. Vai, guardo tanto le copertine. Cioè ho degli amori per dei dischi che impazzisco per tre mesi per cercare anche un anno. A volte, ma non ho un preciso criterio. Proprio vado a, a, a innamoramento del disco. Vittorio ha un problema in più <ride> si chiama. Che adesso ti chiederà che si chiama completismo.
1: Eh, il completismo, completismo, io sì. <ride> Mi sono fissato, con alcuni artisti io devo avere tutti i loro dischi.
0: <ride> Aia, ah, <yeah>. anche quelli <ride> brutti. Di qualcosa c'è. Cioè, anche quelli anche brutti.
1: brutti, non importa.
0: <ride> Aia. Ah,
1: <yeah>. Bisogna tenerli. <ride>
0: Infatti, Vittorio, cosa hai preso oggi? Ma una roba di musica <ride> napoletana. Barocca, napoletana barocca. <ride> Mi faccio, ma perché l'hai preso? Eh, ma ho chiuso tutti i du cross. <ride>
1: completismo. È è un brutto male quello. (ride) Infatti su WhatsApp faremo anche qualche, diciamo, una sottocollana di di puntate che potremmo chiamare il completismo, proprio dedicata a singoli artisti.
2: Che figa, che poi comunque questo progetto WhatsApp, Whatsapp si lega moltissimo anche al rap perché so che avete in programma anche delle, dei set hip hop, tutto un capitolo di produzioni che riprendono poi il, queste campionano queste library perché il vostro legame con l'hip hop diciamo che è, anche se siete andati su altri generi, è sempre lì, non se n'è mai andato lo dimostrano no, anche i pezzi che mi avete ah, portato quando vi ho chiesto di cinque pezzi a testa ma ecco.
0: dentro Whatsapp secondo me la, la pubblicità Scusami, la puntata tipo di Walks Up ha veramente... Io, quelle che ho fatto in in radio, partivo con Lex Baxter, con l'Exotica, Martin Denny. così... Poi mettevo magari un po' di... Quelle bosse che ci sono nelle colonne sonore, poi partivo con un po' di di funk da library, quindi non il funk, non James Brown... e, e, ma cose più appunto ricercate, cioè non conosciute, con, con dei suoni che magari vanno a riprendere dei successi, eh? ci sono un sacco di plagi nelle library e nelle colonne sonore. Poi magari metto tre pezzi pop. Ecco uno di quelli che ho selezionato. Per esempio, è un pezzo di Aldivino che è un campione di uh, mulato a stacche. E poi magari parto con mulato a stacche, finisco nell'Etiopia, capisci? Non sì, è sì, un flusso che però è quello che, che, che interessa a me della musica, non fissarsi su una cosa, ascoltare sempre quella, ma avere questa capacità di fluttuare, perché la musica bella è bella, appunto, è, è oggettivamente bella, non soggettivamente bella, <ride> e, e quando uno ha una visione magari ti fa entrare nel suo mondo, che è un mondo musicale, Pandiani aveva fatto così, io gli Easy Tempo li ascoltavo dall'inizio alla fine, anche i pezzi che magari mi interessavano meno, consideravo il suo disco non una compilation quella compilation aveva un senso oltre a fare cose che suonavano direi particolarmente bene l'ho mm. scoperto dopo perché ho, ho preso i vinili i vinili di esitempo o right tempo in generale ti devi sempre ricordare di abbassare un po' quando li metti perché suonano non di volume proprio di, di, di ampiezza sono grossi suono, è incredibile e ci sono dei
2: producer che, che utilizzano le Libraries? Voi avete, avete già sgamato qualche, qualche produzione? Sì.
1: Eh? Medlib in primis.
2: Medlib ne usa Medlib, uh,
1: sì, sì, ha la... funzionato anche cose difficili da rec- molto difficili da recuperare, ecco
0: e anche lui Poi, nel, nel le, erano più facili eh? magari le ha trovate in un periodo ancora un po' meno conosciute. perché il, il processo è proprio quello che Gaslamp Killer una volta ha fatto vedere eh, questo, sai questi programmi tipo Digging in the Crates sì. no? uno tira fuori sui, fa vedere Tullio De Piscopo suonando la batteria moderna che è un disco di open break open drums anzi mm-hmm. è, tutte batterie bellissimo e niente, quel disco lì è schizzato alle stelle come costi, l'hanno poi ristampato così, però non, il fatto è che lui probabilmente quando l'ha trovato, magari gliel'ha passato qualcuno e ha trovato una bancarella. I dischi diventano famosi e ricercati anche quando vengono, si può dire, sputtanati, no? Cioè, quando li. li, li quando ris- sono di dominio pubblico li sveli e basta a volte viene fatto anche intenzionalmente c'è uno che magari becca un disco che vuole vendere che ha un bel break però è sempre valso poco e improvvisamente diventa ricercatissimo perché non ci dimentichiamo che stiamo sempre parlando di roba stampata in pochissime copie mm. quello è il problema no?
2: e quanto, quanto può costare un disco raro? questo lo dico a bene so che un discorso che facciamo spesso con Vittorio ma sui prezzi che hanno così ma eh, forse magari chi ci ascolta eh, non lo immagina quanto può costare un disco come dicevi te che si trova in poche copie eh, nel 2020
1: ma questo è insomma una domanda difficile cioè, ce n'è da tutti i prezzi io ti posso dire il disco che ho tenuto in mano che non ho <ride> però tenuto in mano più costoso era un singolo di Elvis un 45 giri e volevano 25.000 pound minchia <ride> però sì va bene
0: no. lì è proporzionale al mito di Elvis eh, se, tu, se tu guardi poi c'è non so ce n'è uno che costa credo attorno ai 14.000 pound eh, che è il primo dei sex pistol eh, eh, credo Anarchy in the UK e quello lì è perché è di un'etichetta che immediatamente eh, dopo che i Sex Pistols furono scritturati gli spaccarono tutto lo studio, <ride> gli ritirarono il contratto, bruciarono i dischi. Quei pochi che sono andati in, in giro eh, valgono tantissimo perché è proprio il primo, però quello è un feticcio, capisci tu? Tu Anarchy in the UK lo puoi comprare con due pound, certo. Sì, capisci, il il problema è quello che che c'è una grossa speculazione e funziona a domanda e offerta magari c'è un periodo in cui una library eh, non gira noi diciamo non gira perché appunto non si vede, nessuno la vende e quello che ce l'ha la mette a cifre folli poi a un certo punto ne sbucano magari trovano uno stock eh, da qualche parte, sempre meno succede ovviamente e poi quella, quella roba non vale più niente eh, non so una bella grinta di Umiliani è un disco che originale eh, varrà 4-5 mila euro perché ce ne sono 4 con la copertina perché quelli sono dischi che faceva Umiliani nel suo studio quindi a, a volte non li distribuiva a volte boh, di quello lì probabilmente non ha stampato le, co- le copertine sono andate perse vai a capire bisognerebbe parlare con la famiglia forse anche loro lo sanno però eh non sto parlando di dischi in commercio, quello di Elvis che dice lui aveva ah, una storia strana come il Butcher. Sì,
1: perché talvolta anche c'erano magari problemi sulla distribuzione. Magari cosa succedeva? Stampava, l'etichetta stampava, il distributore aveva in seno i dischi e poi magari questo falliva. Uh-huh. O cambiava strategia e quindi, oppure entrava, dovevano far uscire un disco più importante e quindi finivano nel dimenticatoio. Molte library hanno acquisito valore anche per il motivo che dopo anni che radio o piccoli distributori o la stessa etichetta, le stesse case discografiche, le avevano in magazzino e le hanno buttate via, sono andati al macero, perché se tu andavi solamente nei primi, fino ai primi anni 2000 erano dischi che non si considerava, considerava nessuno praticamente, quindi a un certo punto eh, avevano un magazzino pieno e dicevano senti, c'è un po' pulizia, questi dischi sono... anni che li abbiamo qua non servono a niente porta in discarica questo ecco che ha anche ridotto il numero delle copie in circolazione
2: oh mio potrebbero essercene ancora da qualche parte qualcuno che ha un magazzino ancora con dei dei dischi che non pensa magari che valgano così tanto
0: è sempre più raro perché come puoi immaginare c'è internet Eh beh chiaro eh, internet è la fine cioè a me è capitato di andare a eh, Fortaleza, ho fatto il giro del Brasile a cercare dischi e tutto poi a un certo punto entro questo posto che era proprio sai ci sono in Giappone anche in Brasile in altri posti forse anche forse in Argentina ci sono i negozi dentro i palazzi quindi devi proprio sono inculati di andare eh, a un tal piano, è un appartamento e dentro c'è il negozio. È no? stato tre ore a spulciare no? con le, 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 le dita piene di polvere. Eh, a un certo punto trovo il mio mazzetto di dischi, vado, glielo do al tizio e il tizio comincia a andare su internet a guardare i prezzi. Uh-huh. I prezzi di internet sono quelli di chi vende. Quindi io posso dire che questo disco che voglio vendere costa 100 o costa 1000, faccio il cazzo che voglio. Poi, se uno me l'ha comprato a 1000 creo un precedente, per cui sembra che quel bis, disco valga 1000. Ora, a questo signore gli ho detto, no, io non vengo fino a Fortaleza a fare questo lavoro qua, di dighi vero, che mm-hmm. non è digitale, e poi tu ti guardi i prezzi su Perché internet. Perché se no me lo compravo e li, da
2: disco, che sì, ciao. Cioè.
0: Esatto, eh, lì ho, ho detto, questa roba qui è finita. Cioè, nel momento in cui c'è internet... Eh, non, è, è molto raro che uno non sappia che disco ha cioè eh, le, le, quel, quel personaggio lì <ride> ha trovato un disco che si chiama Italia Giovane no, America,
1: chiama? America America, America Giovane
0: <clears throat> eh, ha trovato di, di culo a un mercatino, è un disco da
1: no, America, no è, eh, pagato, era,
0: è pagato euro. 7 euro valore di adesso è uscito anche a 2000.
1: Mamma mia. Sì, ma dal discorso che erano i primi anni 2000, a me interessava perché c'era un pezzo funk che mi piaceva e l'avevo comprato. Tra l'altro, avere la macchina del tempo, questa persona a cui l'avevo comprato ne aveva 10 copie. Ve l'ho saputo, investivo <ride> ben 70 euro e oggi, per un po', diciamo, che qualche soddisfazione me la sarei elevata. Poi Qualc-
0: c'è questa cosa, guarda, questo qui.
1: Però erano altri tempi, secondo me non non si può più
2: fare Quindi non, capi, non, c'è, non c'è più la speranza che ci sia qualche vecchia nonna che ha ah, dentro un magazzino sì, pieno però, eh, e non e guarda certo internet non ha una
1: fiera del disco ecco. <ride> okay. questo
0: disco qua che ho tirato fuori è una tecnica serie, di un è una serie si chiama SP questo si chiama tecnica di un omicidio eh, ed è un disco RCA mm-hmm. è una colonna sonora di un film questi dischi qua, tutti con copertina bianca e nera tra l'altro, infatti, molto bene, suono molto bene, la copertina, cardboard proprio spesso, sono molto riconoscibili. Venivano prodotti, credo, in un massimo 200 copie della RCA, ed erano destinati agli addetti ai lavori, erano degli omaggi che facevano a giornalisti sì. o gente che, registi, gente che gravitava nel, si potevano pure permettere di fare queste cose, no? di fare 200 dischi così bellissimi, prodotti in maniera impeccabile e venivano regalati. Così come alcune copie di alcuni dischi erano destinati proprio alla stampa musicale. Cioè, ricordo una volta che in un negozio ho visto un cofanetto di anime salve di Di Andrè che non esiste in commercio. Ho detto, ma che è sta roba? Questa è una roba speciale che avevano fatto per i giornalisti. Ora, il fatto che questo eh, disco non sia stato destinato al commercio, che sia pure un bel disco, come nel caso di Tecnica di Omicidio, con un disco di Crime Jets, no? di Spy uh-huh. Jets. Il fatto che, che non sia fatto per il mercato fa crescere il suo valore se c'è una richiesta in una maniera incredibile. Quindi quando viene fuori una ristampa di quello, siamo tutti contenti perché dicono ok, se proprio vuole il vinile te lo puoi comprare. Sì. Se no, la ricerca è, per certi versi, è veramente un po' finita. Cioè dei, alcuni fanno stalkeraggio, <ride> vanno a casa dei musicisti, <ride> vediamo che c'hai e portano via le ultime cose, però so, finiranno.
2: Sì. Che roba, che storia. eh, Generalmente in questo format alterno un po' chiacchiere e musica, ma siamo andati dritti con una quarantina di minuti di di parole perché è davvero davvero, davvero interessante, quindi direi che se se vi va di mandare mandare un paio di pezzi, quando vi ho chiesto di portare dei pezzi mi avete portato ovviamente dei pezzi tratti da libraries ma anche dei pezzi rap e entrambi avete scelto dei pezzi rap che hanno un filone di suono. Che, che è simile eh, Vittorio ha portato Company Flow tu hai portato un pezzo di Conway di Machine eh, trovo che ci siano delle somiglianze a livello di suono tra, tra quello che è adesso Griselda e quello che sono stati Company Flow eh, anni fa eh, c'è una linea che, vi, che unisce anche in questo caso il vostro gusto?
1: lo so eh, io, guarda, io ho scelto lo dico, Company Flow perché era stato per l'esattezza il brano End to End Burner sì, esatto Eh, io quando avevo sentito, se non sbaglio era uscito nel 98 quel disco, quando l'avevo sentito la prima volta, ho detto wow, cos'è? Comunque era un suono molto diverso da quello che si era sentito finora. Per di più c'era anche quel video che io ero rimasto affascinato con la famosa tag che prendeva vita e si muoveva nei meandri della metropolitana di New York. Infatti, forse oggi io ascolto molto poco rap, l'unico che ho sempre seguito come rapper e produttore è stato El LP. Che per me, anche nei periodi in cui sembrava facesse delle produzioni totalmente matte, che, non so perché, su di me ha sempre avuto un certo fascino. Le
2: ricordo che il disco dei Randy Jewels me l'hai passato praticamente a un secondo dall'uscita. <ride>
1: Pena. Esatto. Esattamente.
2: E Luca, con Griselda, come ritrovi questo, questo, questo stesso...
0: Griselda l'ho conosciuta nel 2015, quindi era quando ho cominciato a fare i dischi. Ho cominciato a comprarli un anno dopo, credo. Mm-hmm. Quindi ne ho un bel po'. Che anche quelli adesso sono cifre stratosferiche, perché li stampano in 50 copie, 100 copie, 200 mm-hmm. copie. È, è un giochino presto facile da capire che ha preso piede anche in Italia eh
2: certo sì. vedo MGRA, Johnny, Gioielli che oltre il suono riprende anche un po' questa cosa di stampare dischi in poche copie e fare dei drop eh, frequenti
0: anche, parlo di, non tanto di artisti ma anche proprio di etichette tipo Tough Kong Frankie's Vinyl in Italia fanno dischi di americani anche sì, di sì, italiani sì. e fanno i drop ogni settimana cioè <ride> vanno tutti esauriti e eh, questa roba è incontrollabile ad alcuni fa rizzare i capelli perché obiettivamente non sono tutti dischi di qualità uh-huh. a livello di suono, Anzi, sono, tante sono delle, belle, come dire, ehm, sono delle cose un po' grezze e a me piace quella roba lì in realtà. Io i beat che faccio con, con vari amici, sono, prendo il campione, batteria, possibilmente molto lenta, e non mi frega niente di altro. Per me quello lì è l'idea di, di pop, prendere un, un campione e creare qualcosa di diverso, semplicemente mettendoci quattro quarti, e non me ne frega un cazzo del resto. <ride> Poi, però, devo dire anche che rispetto molto uno, non so, come Fritz, che ha prodotto in quel modo lì per un sacco di tempo, quando si faceva così, e quando campionare da vinile era l'unico modo, sì che adesso fa musica un po' più complessa e altri addirittura con i musicisti o decisamente più complessa e quella roba, come dire, la la lasciano lì un po' dov'è. A me interessa il il discorso del campione, mi interessa l'hip hop quando è almeno il 60 se non il 70% fatto dalle, dalle rime e il resto da un bel campione che ovviamente fa la sua parte. Eh, nell'idea di produzione che ho io è piuttosto scarna. Poi rispetto tutti i gusti in questo senso. Però diciamo che ecco quando scelgo un paio di pezzi, io ti ho messo quel grisel da lì perché il campione è scarnissimo. Ma come vedi, essendo scarno, la parte di rap di Conway è incredibilmente eh, aggressiva. No? Quando si parla di delivery, eh, lì ce n'è pacchi, Perfetto. un altro rapper incredibile rappa su un loop di mulato a che tanti magari manco conoscono, io apprezzo sia il fatto che ci sia quello sia il fatto di, di come rappa lui, questi magari li mixano con le voci molto fuori, no, Quindi sì, danno sì, molta, sì. che è una cosa che ai discografici o ti chi piace. fa i fatti bene fa rabbrividire, però c'è anche... C'è tutto per tutti, ecco, e, e quel, quello lo considero sia il Divino che Griselda, che adesso è conosciuto da tutti, ma appunto quando l'ho cominciato a collezionare io, fortunatamente non, non aveva tutto questo hype ancora, che ancora non mi spiego l'altro, <ride> È il secondo Boom up, no? È sì. un, un Boom up molto, molto legato al periodo 96-98, che però rivede nuovi protagonisti che poi chiamano vecchi protagonisti per cui ti trovi la strofa più bella di Basta Rhymes un disco di Conway di West Side Gun o ti ritrovi Cool G Rap eh, Ghost Face che comunque non ha mai smesso però te lo ritrovi in quel contesto lì a confrontarsi con gente molto più giovane nuova eh, credo sia un bellissimo periodo e anche quello italiano che è sempre un po' derivativo del quello americano, mm-hmm. io nel mio piccolo, cioè, non ho scelto Company Flow adesso perché ho scelto un po' velocemente, lo sai, se, da, da ieri <ride> oggi, eh, però Company Flow sottoscrivo in pieno quel suono lì, quando è uscito, era cacofonia cioè divideva, sì. la gente diceva oh, quella roba lì non è hip hop. Anche perché al momento eh, che c'era
2: Puff Daddy che prendeva i campioni dritto della disco music e, boh, e, e ci aggiungeva. Della dei...
0: disco music, c'era Biggie, sì. no? E arriva questo qui e fa, non dico tanto end to end burners che comunque è funk, ma parlo di... Tirato, tirato. 8 eh, Steps fa- to
2: Perfection io non sempre eh quello.
0: capito ah, allora, beh, ma lì, ma, mi mando sì.
2: fuori i tempi quel pezzo lì col pezzo lì è proprio
0: sì ma poi stiamo parlando di una roba in off beat, con uh, col sitar e gente che va in off beat sopra sì, sì. dici. ma che cazzo è sta roba adesso sia quello ma anche Fantastic Damage che comunque aveva dei suoni veramente ostici per, io ho fatto un disco intero su i BDLP del periodo Fantastic Damage. La lingua ferita, altri. mi sembra che fosse... Eh, lingua ferita era un tributo a un produttore che all'epoca non, diciamo, non è che lo cagavano in molti. Si ricordavano dei Company Flow, ma quella, quella nuova ondata piaceva a pochi. Io ho detto ok, invece a me questa cosa piace, ci ho scritto sopra, e mi fa impressione quanto un disco poco digeribile come quello adesso sia... Acqua fresca perché siamo abituati mm-hmm. a, a ben altro, no? Quindi c'è sempre uno che è un po' avanti in un momento e poi gli altri appresso e poi fanno anche meglio, però i pionieri si riconoscono. Company Flow è, è un disco pionieristico in quel pu- da quel punto di vista.
2: Volevo chiedervi, Dan, più o meno il blog uh, WhatsApp è dal 2017 che è attivo, vero, come, come progetto?
0: Ah, in realtà è attivo, scusami, abbiamo appena attivato, ma è, è, dal 2017 facciamo Radio Raim. Ok, ok. Poi adesso abbiamo messo a disposizione sia su uh, Blogspot, uh, trovate vinyl uh, at blogspot.com, e Vitto... Mixcloud. Esatto. Mixcloud.com
1: mix-cloud. uh, backslash uh, uh, vinyl
0: E
2: ogni quanto escono le puntate, più o meno ogni quanto... Eh, diciamo ci sono le puntate di DJ7 o dei vari speciali che producete?
0: Adesso stiamo facendo ogni settimana uh-huh. eh, ma proprio perché così uno ha il tempo di scaricarla, sentirla e eh, anche per darci un po' di tempo per avere sempre nuove idee però eh, potrebbero uscire anche di sicuro adesso ne usciranno un paio eh, natalizie, diciamo, <ride> non come natalizio, però come regalo ne qualcuna in più. Noi abbiamo sempre i colpi in canna, ovviamente, ma siamo un po', vediamo un attimo quale far uscire prima, quale dopo. E sì, eh, i, da, dal blog le scarichi e quindi te le, te le puoi mettere dove vuoi e te, con Mixcloud le puoi ascoltare direttamente con un link. La cosa bella è che, eh, appunto, abbiamo chiesto anche a te di farci un sì. mix. Eh, ti
2: dico, non è casuale, sono andato a Genova ultimamente, mi sono preso un bel pacchettone di vinili anni 90,
0: e quindi è qui, eh, sì. già selezionato. Cioè, mi piace proprio far sentire agli altri quella che è la ricerca musicale, che non è quella appunto... Eh, scontata mm-hmm. o piaciona del, del step che ti metti da ballare così, è ricerca, a volte sono veramente nelle librerie delle sculture sonore e poi ci piace far sentire i nostri amici che hanno i vinili o le persone che stimiamo che, 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 che mh, sposano la nostra visione, almeno in parte cosa faresti ascoltare tu in un'ora? Quali sono i tuoi dischi sì. proprio della vita? Che non necessariamente sono rap no? sono anche altre cose tipo tu, Camo, cosa hai portato guarda, guarda
2: ce l'ho qua faccio qualche preview Eh, beh, aspetta, se lo trovo perché forse l'ho messo in fondo ma comunque era
0: eh, Buckshot, Le Funk, Music
2: Evolution che nel remix di DJ. Ma però Premier... i dischi
1: non si tengono così. Eh.
2: Nel remix di DJ. Beh, però non avevo nessuno scaffale provvisorio. Nel remix di DJ Premier era un pezzo che non sentivo da, okay. da un sacco di anni e l'ho messo giù su giusto stamattina. E sono rimasto, a parte il beat, cosa campionato, perché ha cambiato un accordo iniziale di un disco jazz e ha fatto un beat della Madonna. E poi il pezzo in sé che è, è fuori di testa. Quindi Bugshot Funk Music Evolution. Non so cosa ne pensiate, magari è eh, però per me no, no,
0: fantastico poi noi magari siamo su altri trip, sentiamo il mix di un altro, e diciamo cavolo, questa sta roba, qui dovremmo riscoprirla. Andiamo e magari ci parte ah, un qua, altro filmaggio eccolo qua. Ah, fantastico, tra l'altro bello
2: okay. okay, sì, non mi ricordo neanche dove l'ho. Forse da Vibra Records, no, non Vibra <ride> Records, no, perché è la cover, la plastica che è di Vibra Records, però non mi ricordo dove l'ho comprato. Però... Beh,
0: c'è una cosa che mi preme dire, io sono un vecchio bacchettone ormai, no? cioè, ho 43 anni quasi, quindi io non, non posso eh, assolutamente dire che sono a mio agio con la musica liquida in tutto per tutto, mm-hmm. eh, secondo me la musica liquida è una figata, cioè il fatto di trovare quasi tutto gratuitamente mm-hmm. almeno per sentirlo e anche il concetto di non possederlo è in qualche modo affascinante e cre- trovo che tutto questo sia una, un grande plus perché tu ti puoi ascoltare comunque i tuoi vinili della tua collezione e in più puoi hai accesso a tutti i mix cloud agli spotify che vuoi però eh, quello che mi interessa è la ricerca cioè il fatto che tu cerchi musica io un colpo al cuore quando la gente mi dice cosa ascolti la radio. <ride> cioè, quello che capita,
1: la musica, quelli, cosa ascolti di tutto <ride> di tutto, che vuol dire allora, tutto e niente.
0: Fritz, Fritz mi ha raccontato che una volta è andato da un tizio che stava mettendo i dischi, diciamo i dischi, neanche i CD, ovviamente, stava mixando con il computer e il tizio metteva Rock. E gli fa... Ah, cacchio, bravo che metti Pit Rock. Ti piace Pit Rock? E tipo fa... Boh, no, eh, cos'è? Boh, ha guardato era tipo... Radio Pit Rock di Spotify. <ride> non sapeva cosa stai smettendo, capisci?
1: Vabbè. Il
0: fatto che tu non decida la musica che metti non è una cosa che mi piace molto. Per il resto tutta la tecnologia la sono migliorato e, e creato più possibilità. Però... Ecco, siamo sempre noi esseri umani che scegliamo, ecco, quindi esatto, esatto. la tecnologia non si deve dominare.
2: Io mi ricordo che qualche anno fa uscì un, quando avevo ancora l'iPhone, poi adesso non ce l'ho più, eh, un, un'applicazione di serato solo per iPhone che ti prendeva la musica di Spotify e addirittura te le mixava in battuta cioè io mi ricordo che in macchina mettevo play e dicevo un certo punto bella sta selecta cazzo perché erano tutti i miei pezzi che avevo nelle playlist mixati da un altro in battuta però così facendo eh, un DJ eh, ciao fortuna, credo che poi l'abbiano boicottato a livello mondiale perché come, come, come roba però in effetti manca perché l'umanizzazione
0: generali, nella tecnologia io mi chiedo sempre quanto mi è utile per migliorarmi la vita e quanto invece mi sta togliendo una capacità mm-hmm, giusto eh, io ho visto più o più di DJ che mixano eh, cioè senza BPM, tutta a orecchie, fanno DJ set in 5 ore, bellissimi. Ora, non è detto che tutti devono fare questo, assolutamente, cioè ognuno ha il suo tempo e, e la sua tecnologia. Però, che, che tu ti consideri DJ, cosa che io ovviamente non mi considero, però, eh, io se fossi DJ e vedo uno che si fa chiamare DJ, Fai i mix con uh, questi automatismi completi, cioè non è un mix no. fatto da un essere umano, è un'altra cosa, per cui eh, lì se ne va anche una skill che, che si è evoluta, eh. non devi farlo per forza con i vinili del mixer, mm-hmm. quello è un modo. Eh, però mi piace ancora, se c'è un evento dal vivo, vedere qualcuno che fa qualcosa. Chiaro. Speriamo (ride) che
2: ci siano presto gli gli eventi dal vivo Visto che qua in questo periodo
0: È tutto un po' appunto la la diretta eh, Vabbè, comunque ci sono persone che anche per dire Nella selezione di Spotify mettono una GoPro fanno il mix dal vivo e tu ti stai ascoltando uno che mette claro. i dischi e sto notando
2: tempo. durante questi lockdown vari così che tutti i, più, i DJ più forti che, che io seguo sia a livello di scratch sia a livello di selezione stanno facendo roba con vinile durante le dirette, è molto raro che facciano cose in digitale vuoi per per il io parlo dei vari Jetsy Jeff eh, Scratch Basted loro fanno eh, un sacco di sono a casa con la collezione quindi uno è anche più facile farla piuttosto che essere in un club dove ti devi portare tutti i vinili però sto notando appunto che quelli quelli grossi, quelli forti stanno facendo lo streaming con i vinili
0: che è anche più bello da vedere forse hai detto la cosa giusta stai guardando i video quindi c'è da vedere e cosa c'è da vedere se metti della de musica digitale? Certo. Il fatto che loro vengano da quello, siano in una condizione particolare che è il lockdown, quindi trasmettere da causa tutto e in più abbiano una collezione invidiabile e siano anche dei bravi DJ. Credo che sia sì, esatto. incredibile, no? bellissimo vederti, non so, Quest Love che ti fa un mix da quella stanza lì che esatto. è incredibilmente piena. No, seguivo di... l'altra
2: volta il Twitch di Scratch Bestied, oppure um, ce ne sono tantissimi che lo fanno, fanno quattro ore addirittura di, di mix con, con i vinili. Un bel... eh, Nel insomma... brutto momento è un bel momento per la musica, diciamo. Sì. Un momento
0: Beh. di cambiamento esatto. esatto
2: ragazzi siamo alla fine perché stiamo anche sforando il tempo che il buon seed che salutiamo eh, ci, ha, ci ha consentito io volevo anche fare un accenno a un vostro side project che avete sempre più o meno insieme in cui avete collaborato che è Ginuensis, la faccenda del de... so che Luca ha curato tutta la grafica è detto, il momento
1: pubblicità questo sì facciamo la marchetta, ragazzi tanto in no,
2: presenza eh... del
0: mio avvocato <ride> <ride> ma io voglio diventare scocco fa- ma non lo sono ancora quindi faccio parlare di no? Okay.
1: ah, Ginoises, eh, niente, con eh, due amici ora siamo rimasti da tre che eravamo siamo rimasti due, abbiamo deciso di di produrre il primo gin eh, di Genova e ovviamente ho sfruttato l'amicizia di Luca chiedendole di, di fare le grafiche le, le, l'etichetta della bottiglia Luca si è prestato più che volentieri. Spero <ride> ha sposato il progetto. <ride> e ora vediamo. No, pian piano stiamo, stiamo crescendo. E ora vediamo il mercato è bello pieno il lockdown causa locali chiusi, non aiuta questo certo, questo tipo di attività,
2: però aiuta l'alcolismo istintivo.
1: Aiuta l'alcolismo, sì, <ride> quello sicuramente, l'alcolismo casalingo però non è nei nostri target, È ah, anche okay. un alcolismo da locale. Potresti
2: fare un servizio di delivery, te lo portiamo a casa.
1: Eh, ci stiamo già ragionando, <ride> cioè, ci stiamo già muovendo su
2: qualcosa. Ottimo, ottimo, figata.
1: E niente, infatti dal sito si può acquistare le, le bottiglie, le... La bottiglia.
2: Perfetto, allora cercatevi anche questo. Il momento marchetta su RapBiz, Beats eh, per quanto riguarda eh. Genuinzi, no, lo faccio volentieri <ride> perché ho un bel progetto. Progetto banner, pubblicità. Eh, lo metteremo poi nella versione video. È un bel progetto, mi va di sostenere, appunto, i progetti fighi che fanno, che fanno i miei amici. Eh, ragazzi, vi, vi ringrazio tantissimo per queste, per queste chiacchiere, davvero. Spero di poterle fare un giorno, quando si potrà, eh, davanti a una birra, davanti a te, Marco. Disco. Perfetto, ci sentiamo settimana prossima avremo un altro ospite eh, sempre di Genova perché ho fatto un filotto di Genovesi ultimamente che è, è imbarazzante però eh, sono, proprio, sono contento di questo anche beh, se Luca è di Milano ma con qualche legame eh, a Genova ci sentiamo settimana prossima a questo punto prenderò la cittadinanza un'oraria eh, vol- molto volentieri molto volentieri eh, ciao a tutti raga ci sentiamo alla prossima bella ciao ciao okay. ciao, ciao.
0: This is Rap Beats Radio.
1: Stand Ra- 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 Ra Beats Radio. Oh. Hip-hop, 24 hours a day.